0: Вы слушаете подкаст «Байса» об истории музыкальной культуры Казахстана. Подкаст создан студией «Булбул» и фондом Батырхана Шукенова при поддержке фонда Булата Утимуратова. 1. Песня. Функция. Мы решили начать наш подкаст с эпизода об обрядовой музыке как корневой основы казахского музыкального языка и мышления. Казахская традиционная музыка неразрывно связана с религиозными представлениями и мифологической картиной мира древних тюрков. Тюрки верили, что вселенная состоит из видимого и скрытого миров, а объединяют эти два мира музыка и музыкальные инструменты. Существует много легенд, в которых создание музыкальных инструментов связано с сотворением мира. Музыкальные инструменты воспринимались как атрибуты гармонии и силы, способные уравновешивать и организовывать Вселенную, общаться с духами, населяющими другие миры, нести жизненно важную информацию. И с их помощью особые люди, боксы и жирау, киши и акины, могли прикоснуться к незримому, помочь народу и конкретному человеку, упорядочивать время и пространство. отрывок шаманского алгыса в исполнении Ховаган-Тобет-Кама. Шаман объясняет, что алгысы – это такие своеобразные шаманские гимны. Они как отпечатки пальцев, и не бывает двух одинаковых алгысов.
1: Это был фрагмент, часть, то есть, если говорить о тексте, то «Атаба вам заман, нангел жаткан, нуранаменен, арвактардан кельген, козымменен, сузымменен, то есть эта песня, как бы я говорю, что я хоандует там, я благодаря силам, которые пришли от моих предков, благодаря силам, которые пришли от моих духов, союзников, помощников, призываю вас духи окружающего пространства, духи местности, духи рек, гор. «Духи огня, вызываю к тебе, Тенгрии, мать моя, умай, услышь меня, вложи в мои уши то, что я должен услышать, дай мне сил, которые я должен использовать во благо». Ну и в таком роде.
0: Бауржан Желкибаев, так зовут шамана в обычной жизни, сколько себя помнит, всегда находился в духовном поиске. В юношестве он поступил на учебу в медресе в Экибастузе, но не найдя себя в исламе, продолжил свой путь. Посещал православный храм, изучал Ветхий и Новые Заветы. В Алматы дружил и общался с представителями самых разных конфессий и верований. Спустя годы поисков он встретил своего главного учителя и наставницу, Надежду Сад, потомственную шаманку из Тывы. Бауржан уехал в Сибирскую тайгу, чтобы постичь мастерство шаманов традиции тенгри. Имя Ховаган Тубет Ему дала надежда сад во время обряда инициации. Ховаган с тывинского переводится как «бабочка», а тубет — древняя порода крупных собак. Так казахи называли своих волкодавов. Бабочка и волкодав — это тотемные животные бауржана. Слово «кам» в тюркском языке означает «жрец» или «служитель». Отсюда и производные слова «камлать» и «камлание». Так называют процесс проведения обряда. В традиционном казахском обществе шаманы и целители назывались «баксы», а шаманство — «баксалык». Вместе с именем на инициации шаман получают кузунгу. Это такое шаманское зеркало, символизирующее границу двух миров и помогающее перемещаться из одного мира в другой. Это главный атрибут шамана в тенгрианстве. Шаман может камлать без бубна, без варгана, без других атрибутов силы и даже без костюма. Но он не может комать без кузунгу. Кузунгу — это не совсем привычное зеркало. Это скорее отполированный до блеска металл, способный отражать свет. Считается, что самые сильные кузунгу — это те, что были найдены в природе, в горных реках и озерах. Свои зеркала Бауржан получил в подарок от учителей.
1: Это основной атрибут шамана традиции Тенгри. В те времена не было этих технологий, и зеркала были из латуни, из бронзы, из серебра, да, они натирались до блеска, и э, тем самым функционал был разный, то есть э, это зеркало было э, атрибутом силы, в в котором жили духи, э, духи духи-союзники, духи-помощники шамана, и в то же время э, это зеркало э, своим блеском отпугивало злых духов. И именно в казахском, казахском в казахском шаманизме именно оттуда традиция внутрь располагать, располагать шаманские зеркала.
0: Обилие металлических элементов в костюме шамана, которые во время камлания издают бряцающие звуки, отгоняет злых духов. По одной из версий, объяснение связано с тем, что в традиции Тенгри одним из первых шаманов был кузнец.
1: И вот, вот этот звук наковальни, молот бьющего по-, по нему вообще любое железное братьсяни, оно очищает пространство, оно гармонизирует пространство, просто сам звук. Природа звука.
0: Вообще, звук играет в шаманской традиции важную роль. На нем зиждется если не все, то многое. Шаманы традиции Тенгри верят, что работа со звуком и горловое пение способны гармонизировать пространство, то есть приводить потоки энергии в равновесие.
1: И в быту у меня очень часто, когда что-то возникает, мне буквально ре- рефлекторно я начинаю вот чем-то бряться чем-то. и получать ту или иную выгоду от этого.
0: В шаманской практике разных народов принято,
1: что определенные
0: звуки призывают положительную энергию и хороших духов, а некоторые звуки защищают от злых. У Ховагана есть несколько народных инструментов. Игил – это тывинский брат Кобыза, которым шаман сопровождал свой алгас. Дунгур или бубен, который звучал только что. шан и сабызгы. Казахские шаманы использовали в качестве музыкальных инструментов кобыз, дабыл, дангара и асатаяк. Практически всегда Ховаган носит с собой шан из-за его компактного размера.
1: То есть такой инструмент, казалось бы, он выдает одну ноту, одну тональность, но за счет вот этих обертонов можно делать целые мелодии. Если вы обратили внимание, я сейчас играл такой народный напев, мотив, который, если использовать простой голос, звучил бы вот так... совместно с с хомей, с горлом бением.
2: тоже один из моих э,
1: любимых инструментов.
0: По словам Ховагана, музыка народов тюркской группы тесно связана с окружающим миром. Это имитация звуков живой и неживой природы.
1: Во-первых, вся музыка, вся композиционность, она связана с природой, с матерью природы. То есть вся музыка – это имитация. Имитация э, э, крика верблюда, крика ворона имитация ржущей или скачущей лошади, имитация клюкота журавлей, имитация воя волка, то есть эти звуки вы не раз и часто, наверное, слышали. И вот именно подражание природе в горловом пении есть такие стили, кроме основных базовых, там, каргара, есть еще такие стили, как эзенглер или Надр. И эти звуки они имитируют звук бурно бурлящий не спускающийся с гор горной реки стиль каргра допустим он напоминает карканье ворона или рев верблюдицы да которая защищает своего рычащий звук он имитирует именно вот Звук верблюда. Сахрт – это такой свист, который имитирует ветер, и более такие маленькие ручейки, переливы. То есть, вся музыкальная часть тюркских народов, она построена на имитации природы и окружающего пространства. И оттуда уже строится вот эта вся музыкальность, композиционность, завершенность и все остальное.
0: О том, что природа и звукоподражание имели важное значение в казахской музыке, говорит и профессорка Казахского национального университета искусств Мируэрт Курмангалиева. Кочевой образ жизни предполагал знание и соблюдение законов природы.
2: Тут без внимания к окружающему миру, но ну никак не обойтись. Когда изучаешь музыку, то, конечно, хочется узнать откуда, какие корни, почему, особенно когда народную музыку. Вот. Ну, народную это опять-таки такое условное название, принятое еще в те советские времена, и можно сказать насажденное нам из, вот из тех вот как раз таких соображений, что всегда шла такая молва раньше, что у казахов нет нету своей культуры, нету, то есть культура есть, но они безграмотные. На самом деле казахи всегда жили немножко в другом измерении, Измерения эти были связаны с тем, что казахи кочевали, а кочевие оно предполагает знание всех законов природы космоса, своей так сказать, территории и так далее. Ну и, конечно, там родоплеменные связи, кровнородственные связи. Это все играло очень большую роль. И, конечно, ландшафт он определял и музыкальную культуру. В нашей исконной казахской музыке отражена вся природа. И поэтому все инструменты могут как бы имитировать любые звуки природы. Взять один наш кобос, чего стоит. Соссорной. Шон Это все, конечно, отображение звуков природы. По словам экспертки, музыка отражала
0: понимание мироустройства общества. Например, строение кубыза и домбры в традиции является своеобразной моделью Вселенной соединением трех миров нижнего, среднего и верхнего. Несмотря на то, что тенгрянство со временем было вытеснено классическими аврамическими религиями, в частности исламом. В казахском традиционном обществе сохранились практики и обряды, связанные с ним. Так, тенгрианское мировоззрение сохранилось в практике современных бахса.
2: Бахсы, конечно, раньше обязательно сопровождали свои камлани с музыкальным инструментом. Музыкальный инструмент как проводник между тремя мирами. Он всегда именно так воспринимался, музыкальный инструмент. Этот человек, он уже изначально жрал. Он видит каждого, он видит в целом как бы народ, да? Он может камлать и в честь всего народа, он может камлать отдельно каждому человеку посвятив, да? Это
0: партнерская рубрика, в которой мы рассказываем о программах фонда Булата Утимуратова. Сегодня мы расскажем о том, как музыка и голосовые практики помогают детям в спектре аутистических расстройств лучше понять свои эмоции и донести их до окружающих. Для этого мы попросили тренерку-преподавательницу ресурсного центра при аутизм-центре Асыл Мирас Елену Цой рассказать нам о практиках, которые они используют вместе с детьми.
3: За период работы первый аутизм-центр открылся в 2015 году, и вот с тех пор мы наблюдали... Немалое количество детей с расстройствами аутистического спектра, которые успокаивались за счет того, что они начинали напивать какую-то знакомую им песню. Так они могли показать то, что их не интересует, то, что сейчас предлагает, например, педагог или родитель. И они хотели бы, может быть, взять паузу, отдохнуть, самовосстановиться. И в данном случае пение песни приносило им какой-то релаксирующий эффект.
0: Вместе с коллегами... Елена обучает новых сотрудников аутизм-центра «Ассалмираз», внедряет методики работы с детьми и курирует программы интервенции. Это такой профессиональный термин, который обозначает комплекс действий, направленный на развитие социальных навыков.
3: Мы использовали на занятиях э, фрагменты, каких-либо композиций, произведений музыкальных. И после прослушивания детям задавались вопросы, а что ты чувствовал во время прослушивания данной мелодии, песни, как ты можешь описать свои эмоции после прослушивания. Таким образом, детей учили говорить о своих эмоциях, самим лучше понимать эмоциональное состояние своего окружающих детей и говорить об этом. Мы могли использовать классическую музыку, а в следующий раз мы могли использовать курман например. И также обсудить, что мы услышали, что понравилось, что не понравилось. обязательно мы следовали за интересами детей, исходя из их запросов, мы получается в следующий раз могли корректировать. но тем не менее все равно мы все разнообразие старались показать и уже после того, как мы многие мелодии прослушали, уже после этого спрашивали, какую мы сегодня хотели бы послушать и почему именно ее, например, на окончании, например, если это были какие-либо двигательные активные и После них мы использовали мини-релаксации пятиминутные, когда дети могли просто полежать и послушать звуки природы, что тоже способствовало снижению уровня возбуждения и стабилизации эмоционального состояния.
0: Фонд «Булата» у Тимуратова в 2015 году запустил программу «Аутизм. Мир один для всех». Цель этой программы — развитие и внедрение прогрессивной системы поддержки для улучшения качества жизни детей — с расстройствами аутистического спектра. При поддержке фонда уже в 11 городах Казахстана работают аутизм центры Асыл Мирас, которые используют самые актуальные методики, чья эффективность была доказана научно и признана во всем мире. В советское время баксы подвергались гонениям, а играть на кубызе, инструменте баксы, запрещалось. В этот период были утеряны многие кабызовые произведения – кюи и ритуальные напевы сарыны. Чудом эту традицию удалось сохранить. Какие-то произведения были переложены для других
2: инструментов – дамбры и сабызгы. У меня друг был, да, Марком Базарал Муптикеев. И мы с ним поехали в Шанхай на конференцию, и там была засуха. Но там очень было в июле, очень жарко, и так, что одежда прям липла настолько душно и сыро. В других областях Китая в то время был проливной дождь, и там топило регионами. Ну, я потом замолилась, я говорю, позорала, и говорят, что ты знаешь кью, с помощью которого можно вызвать дождь. Он говорит, знаю. Я говорю, вызови, но ну, невозможно дышать. Мы в гостинице сидели внизу, разговаривали. Он говорит, это же страшно, ты знаешь, я сейчас вызову, у них и так здесь потоп. Что будет с Шанхайм потом? Я говорю, ну, что, хоть что-то делай, чтобы ветерок хотя бы подул. Он говорит, ну, я начну кью играть. Он начал играть, я была сама свидетелем, как над Шанхаем зависли тучи. Он говорит, говорит, больше не буду играть. Вот, поэтому баксы, когда вызывали дождь, на обряде обязательно играли кюи.
0: Кроме баксы, тынгрианское мировоззрение отражалось и в творчестве других носителей традиционного искусства. Салсере, Акынов и жирау.
2: С ними связывают и 12-летний жизненный цикл казахов – мушель-жаз. Первый мушель 13 лет, потом 25 лет. И для каждого мущеля были свои носители искусства и культуры. Вот. И первые мыши с 13 до 25 лет обслуживали салсеры. Это те, которых вы называете буржан, сал, мухит, сал, ахан, сире, очень много их было в степи. Не все имена сохранились, к сожалению. Салсеры — это тоже, можно сказать, сакральный певец, который нес благоденствие. Если он в аул заезжал, все считали, что в ауле будет все хорошо». Будет хороший приплод скота, будет хорошее кочевье, не будет убытков никаких ну и так далее. Это родовая община, она будет процветать. Поэтому встречали на ура. Салы и
0: Сере — это народно-профессиональные композиторы и певцы. В их репертуаре, как правило, лирические песни. Исследователи описывают Салов и Сере как богато и ярко одетых певцов, которые путешествовали от аула к аулу в сопровождении своей команды — фокусников, палуанов, шутников. В ауле они одаривали его жительниц ценными подарками.
2: Если вы посмотрите фильм бажансал очень хорошо отражено там он приехал и начинает со своего камзола, со своего чапана вытаскивать разные украшения, раздавать девушкам. Если уже украшения заканчиваются, тогда рвали камзол на кусочки. «Рым» — понятие чисто наше казахское, «до мусульманское». Вот. Для чего это делать? Для того, чтобы у девушки сложилась хорошо судьба. Для того, чтобы она была счастлива. Ее одаривал Сал Сире.
0: Вауле ауле Салы и сере не просто развлекали публику, а занимались образованием молодежи в возрасте с 12 до 25 лет. Через песни, посвящения девушкам и джигитам они передавали молодому поколению знания о мире и романтических отношениях. Что можно, а что нельзя.
2: Через песню все это очень красиво преподносилось. Через игры некоторые называют эти игры эротическими, когда кость теряли в ночи и все по парочкам распределялись и ходили искать эту кость. Все было в рамках приличия и все регламентировано. Единственное, что они... парень, который не предназначался этой девушке, он мог ей признаться в любви, но она потом ходила просто гордая, что оказывается в нее влюбляется, но не более того. Вот. Могли поговорить о сокровенном. Это такая ночь была игры, через которую познавались очень многие вещи. Но не в эротическом плане, ни в коем случае эротическая вещь, это все рассказывалось в песнях. Барахаштые калмассии, синд алмаз, миндиалмай, найдом песня, да, то есть на дереве два яблока, ты не сорвешь, и я не сорву. То есть это вот, все красной линии проносилось через все время пребывания с Аль-Сире.
0: Следующий 12-летний цикл начинается с 25 и длится до 36 лет. В это время человек переходит от юности к зрелости. Этот период традиционно ассоциирует с творчеством акинов и акинок, певцов и певиц-импровизаторов. Их творчество строится вокруг прославления своего рода и участия в айтысах. Акины — это другой уровень осмысления жизни, другие темы для музыки, иной музыкальный язык и формы
2: они существуют и творят в рамках родовых пространств. Очень много у нас песен «Жермабес» посвященных. Это грань, которую перешел человек, переходит в следующий статус, статус философского осмысления жизни. Там уже вступают в свою борьбу за умой человека, так сказать, акыны. Если мы посмотрим слова акынов, то там, конечно, просто умопомрачительно. Мы немножко отошли от всего этого.
0: Следующий мушель ассоциируется с мудростью. Этот этап олицетворяет искусство жирау, сказителей и певцов, которые по совместительству становились биями и советниками ханов. Их искусству характерна философская тема. Они затрагивают вопросы того, как обеспечить достойное будущее своему народу и миру в целом. Музыка и песня — в казахском обществе несли в себе самые разные функции, от передачи знаний молодому поколению до терапевтического проживания горя. Один из наиболее узнаваемых жанров, связанных с потерей, это жоктау. Название жоктау происходит от слова жог, по казахски нет, то есть традиция жоктау ⁇ это оплакивание того, кого не стало. Это очень древняя традиция, которая встречается у многих народов, как правило, в рамках похоронного обряда. Плакальщицы, например, есть в эпосах Гомера. По словам культуролога Зиры Наурызбаевой, Жоктау — это попытка упорядочить хаос, вызванный горем от потери близкого человека
4: и попытка придать этому самому горю социально приемлемый вид в своё время очень я любила работу Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» от Древней Греции. Ну и, конечно, там много всего от самого Ницше было, но он объясняет такую вещь, что маленький вот такой вот упорядоченный мир наш человеческий и вокруг хаос, бездна, смерть, да? И вот этот э, хаос он может принимать две формы. Это дионистическое безумие хаотическое и аполлонические образы, когда всему, в том числе и горю, и хаосу, придаются красивые образы и социально приемлемые формы. То есть, с одной стороны, женщина просто плачет, выплескивая свою горе, но женщина родственница в то же время это вплетено в ритуал. А это всегда важно, чтобы любая вот такая вещь личностная, она, когда вплетена в ритуал, принимает социально приемлемую форму. Оплакивание продолжалось в течение года. В последний раз Жортау
0: исполняли на годовых поминках. Жолдок-Ас. Это событие подводило черту под трауром и знаменовало возвращение к обычной жизни.
4: Первые дни женщины это очень много поют. Потом, со временем, когда вот первая острота горя проходит, они поют это реже. В основном, когда приезжают новые люди выразить соболезнования, они перед ними это исполняют. И последний раз Жохтау исполняется на годовых поминках, в завершение годовых поминок, когда вот зарезают коня этого человека покойного. Если уходить в глубь мифологии, истории, то было представление о том, что конь, которого зарезали на годовые поминки, он будет служить своему хозяину на том свете. И что конь он сам скучает по своему хозяину, тоскует и хочет умереть, ждет его годовых поминок. Было такое представление. И снимают траурное знамя которая вот год над этой юртой находилась, я оповещала всех о том, что в этом доме траур, и нужно быть осторожным с жителями этого дома и выразить им соболезнования, зайти выразить соболезнования. Вот развивающийся на ветру знамя, а оно прикреплялось на копье. Человека, то это тоже олицетворяет этого человека. И теперь, когда годовые поминки прошли, и душа его окончательно уходит из этого мира, разламывают копье, сжигают это знамя вместе с копьем. И женщины этой семьи в последний раз исполняют Жохтау особенно громко: могут цепляться за это копье, не давать его вытащить, сломать, цепляются за коня, как бы мешают зарезать коня. Ну, то есть они цепляются за свое прошлое. И вот после того, как коня зарезают, Зарезали, копье сломали, женщины в последний раз громко исполнили жохтал. Действительно, авторитетный родственник, пожилой, их благодарил женщин за то, что вот они год находились в трауре, что они не забывали, исполняли жохтау. Но теперь это закончилось. Живые должны жить. Жизнью все, траур на этом закончился, прошу вас перестаньте. После этого женщины снимают траурные одежды, надевают обычную одежду, заплетают косы, потому что до этого в трауре они с распущенными косами, находится вдова, может уже выходить замуж в следующий раз и так далее, и так далее. Жоктау всегда предполагает элемент импровизации, то есть
0: женщина может сочинить свое произведение по канонам жанра с уникальными образами, которые воспевают умершего человека. Но при этом всегда есть опция использовать универсальные мелодии и поэтические формулы Жоктау. В настоящее время традиция Жоктау постепенно исчезает из практики казахов. Зира Наурзбаева вспоминает, что в 2014 году, во время съемок фильма «Кунанбай» об Абая, ее супруг, Кинодраматург, писатель и киши Талазбека Семкулов учил актрис исполнять жоктау. Они не сталкивались с этим ранее, поэтому он
4: показывал им допустимые позы тела, предлагал конкретные традиционные мотивы. Она, во-первых, начала уходить уже в советское время, потом сейчас она выдавливается с одной стороны ислам, потому что для ислама оплакивать умершего — это как бы против Бога роптать, потому что Бог дал, Бог взял, и нужно с этим смириться. Горе — это возмущение против Бога, это значит, ты плохой мусульманин, ты не согласен, с Богом. Вот. С другой стороны, ну, западная культура, для которой тоже как-то вот громко кричать, рыдать, рвать на себе волосы. А женщины в первый период традиции могли и волосы на себе рвать, и лицо расцарапывать, и вообще какие-то такие табуированные вещи делать. Все это, конечно, в современном обществе выглядит неприемлемо.
0: По словам культуролога, несмотря на это, в регионах по-прежнему есть носители традиции жоктау. Эта традиция жива на Манглстау и среди этнических казахов, которые многие десятилетия сохраняли ее за
4: пределами Казахстана. А стал традиции гораздо лучше сохранились. Ты в такси едешь или тебе какой-нибудь двоюродный племянник везет. Он может эпическое что-то слушать. Причем ты спросишь, ты интересуешься эпосом. Он говорит, нет, он даже может не задумывается, что это эпос. да. И у них можно, например, в такси услышать эпос, посвященный Жанаузейнским событиям. И точно так же я думаю, что у них и Жохтау есть, посвященный тем, кто погиб Жанаузейн. Я думаю, что и что-то такое про Кантар. вообще у нас зачастую... Русскоязычные этого не замечают, но на самом деле все вот такие большие события, трагические в том числе, которые происходят в стране, в казахскоязычной литературе, прозе, поэзии, они очень быстро находят отклик. То есть это буквально полгода или месяц-два, и там уже очень много стихов и повестей, рассказов, романов. То есть в казахскоязычной среде сейчас ситуация такова, что то, что создают писатели, поэты, не становится известным широкой аудиторией. Но в принципе в этой среде все эти травмы продолжают перерабатываться через художественные произведения, а в традиционной среде как на Мангастау и в форме обрядовых песен, ну, жоктау, жир и так далее. И все же культуролог не исключает, что жоктау может возродиться. Причем в самой неожиданной среде. Я думаю, что и в работе с горем мы будем приходить к тому, что нужны вот казахские методы. И я думаю, что Жухтау, даже вот, скажем, ну, в Алматы в таких вот мегаполисах, возможно, они возвратятся, именно, может быть, даже через русскоязычных возвратятся.
0: Вы прослушали эпизод о некоторых обрядовых жанрах и традиционной жанровой системе казахов. В следующем эпизоде мы расскажем о том, как профессиональные и народные певцы воспевали в своих песнях красоту родного края «Гор», «Рек», «Джайляу», порой совмещая это с любовной лирикой. Над подкастом «Байса» работали редакторка и продюсерка Айсулута Ишебекова, Редакторка подкаста на казахском языке Айкумас Сексинбаева, научная консультантка Раушан Джуманиязова, редакторка текстов на казахском языке Камшат Абдараим, звукорежиссер Дауд Джантасов, композитор Эмиль Досов, администраторка Анель Хасен, дизайнерка обложки Гульдана Тауасар, нараторы Айганым Рамазан и Айсулутай Шебекова. Голоса озвучил Салим Балгазин. Перевод подкаста на казахский язык сделал проект. Фридрих Щегертке.